0: Говорит музей.
1: Официально у нас Лебяжский краеведческий музей.
0: Лебяжская краевеческая. Да, вот вы очень эмоционально рассказываете, вы прям всей душой болеете за свой музей. Вы сами-то как здесь оказались?
1: Я в музее уже с 2008 года.
0: Получается, не совсем с самого начала.
1: Да, да. Я по образованию педагог. Ну, вот так получилось, увидела объявление, что нужен работник, а я как раз, ну, не было работы. Ну, образование педагогическое, позвонила, и вот пришла работать. Отработала три года экскурсоводом, а с 2011 года я здесь директор музея. Но сами понимаете, что коллектив наш небольшой, и поэтому приходится функции выполнять всех, и проводить и мероприятия, и экскурсии проводить и, и там, с разными категориями и так далее. Поэтому а действительно хочется, чтобы к нам посетители вернулись. Поэтому вот так вот. И я думаю, что если придут посетители, и будешь скучно рассказывать, ну, как-то и отзывы о музее тоже будут не очень. И сейчас ведь это все выкладывают и в социальные сети, и где-то вот ну, все равно. А когда видишь у посетителей заинтересованность, глазки горят, отзывы приятные, то э, веришь, что мы делаем, не зря хочется что-то новое придумывать, новое организовывать, проводить, оформлять, искать. Поэтому вот, вот так вот.
0: А музей с самого
1: начала здесь открылся? Нет. Он открылся 8 мая 2000 года, приуроченная как раз инициаторами были ветераны Великой Отечественной войны. Инициатива исходила. И он был открыт в здании на улице Кооперативной. Там было небольшое здание. А сюда музей в это здание переехал в 2006 году. Вот. И мы здесь уже вот все здание занимаем, там площадей уже маловато. Для... Ну вот как-то <смех> хочется больше, хочется что-то, идей много, и хочется, чтобы эти идеи воплощать, хочется, может быть, более что-то современное. Но с другой стороны, вот когда посетители к нам приходят, особенно гости, городские гости, у них отзывы, что вот музей живой. Нет вот этой вот городской, действительно, вот переизбыточности можно что-то потрогать, к чему-то прикоснуться, что-то мы даем в руки подержать. А в, в больших-то городах, в больших музеях этого нельзя. И всегда вот говорят, что как-то здесь по-доброму, с душой это все сделано, оформлено, пусть ведь давно оформлялось, не было еще такой аппаратуры сейчас возможности все равно есть там фото бумага цветной принтер появился стараемся что-то менять что-то переделывать не так быстро у нас времени на все хватает. Потому что много вот мероприятий, ведь есть планы по посещаемости, там, по мероприятиям. Но все равно стараемся каждый год по чуть-чуть делать декоративный ремонт своими силами, что-то обновлять, что-то печатать более уже в хорошем виде и так далее. Как-то улучшить, скажем так. Сколько залов
0: у вас? Я запуталась, честно говоря.
1: Восемь. Восемь залов. У нас практически нет свободного пространства, все ведь и коридоры, и то мы используем. И не то, что постоянно, даже вот какая-то экспозиция, а во временные, сменные выставки, мы тоже любое пространство используем, 8 залов у нас.
0: И они, в принципе, позволяют раскрыть историю места, да?
1: Ну, практически да, практически да. Что-то, если... Нет, ну, сейчас тоже используем уже на мероприятиях, на занятиях много. Раскрываем уже, используя аппаратуру. Презентации, видеоролики. Стараемся и со школьниками показать историю, что было. Ну вот у нас очень благо, хорошо, что ведь еще можно найти и людей, и можно найти какие-то материалы, фотоматериалы того, что было. И как-то вот это мы стараемся развить.
0: Вы упомянули, что материалы до сих пор поступают, и в довольно большом количестве. Это новое поколение жителей так откликнулось, или пришло понимание, что музей нужен?
1: Пришло понимание, что музей нужен, но сказать, не новое поколение, наоборот, еще поколение возрастных людей.
0: Получается, вы их убедили вот этим небольшим своим отрезком жизни?
1: Ну да. Да. Музей, да. Что музей нужен, да. и ему нужно помогать. Да. И, ну, проводя, вот, много же мероприятий проходит, и вот какие-то акции, и с разными категориями граждан, для пожилых людей много что проводим. И приходя вот на такие мероприятия, есть у нас группа здоровья людей там, и видя, что, и вот, а у нас, у меня там дома есть, не знаю, подзоры там от бабушки, да, у меня там есть еще что-то, а можно вот там это отдать, это отдать. И люди приносят. Приносят. И некоторые, конечно, уже, вот у меня было, мы выбросили. Ну, жаль, вот вы почему ведь вроде, да, да, вот музей. То есть, если бы да, стало понимание, что действительно отдать музей. Ну, на безвозмездной основе у нас, сами знаете, я не знаю, как у вас, но у нас не выделяется денег, кроме как вот приобретения чучел, например. А в плане музейных предметов у нас денежные средства не выделяются. Поэтому вот все, что там создано в экспозициях, это пожертвования жителей. И до сих пор ну, вот, дают, тут много у нас еще поступлений, пока еще не оформлено в этой бритве советского периода. Мы хотим отдельно какой-то такой вот уголочек. Идея есть, как это сделать, как это сделать. То есть вот должны еще привести комод советского периода. Да, в хорошем очень, в отличном состоянии. Тут у нас задекорирована швейная машинка, на вот тут вот, подумайте, тумбочка, а тут у нас задекорирована швейная машинка, которая открывается, и вот эта ножная. Куда вот ее, вот мы пока еще совсем недавно привезли, отдали, мы пока еще не знаем, куда нам ее вписать, как вписать. Ведь любой предмет, когда экспозиция создана, да, надо тогда все делать, все переставлять, все переделывать. Но думаем, и я думаю, что что что-нибудь родится из этого, что-то будет сделано по-другому.
0: То есть вы нацелены как можно больше вещей, экспонатов выставить?
1: Да. Да. И потом, когда люди приходят, и вот ну, дети у нас, школьники часто, посетители, они говорят, что у вас вот этого не было, или у вас тут было не так, просто мы с пониманием относимся, понимаем, что в небольшом поселке с постоянной, ничего не изменяющейся экспозицией нам не выжить, нам не привлечь посетителей. Поэтому мы очень часто и меняем, и выставляем эти новые экспонаты. И потом у нас очень мало фондохранилищ, ну такое вот, очень маленькое, и складировать нам ну, практически некуда. Поэтому мы стараемся да, выставлять. Пусть как-то вот это может быть не очень. Выглядит это хаосно. Но тоже посетители отмечают, что вот очень много всего. И это для нас, с нашей стороны нам кажется, что это интерес вызывает. Что там не три предмета а вот можно больше созерцать, посмотреть.
0: То есть в ваших условиях это оправдывает себя? Да,
1: да, это уже проверено наш вот таким вот ну опытом жизненным вот этим все. Да. Какие экспонаты
0: вам лично? Вот с чем вы любите работать?
1: Да, наверное, все очень и дорого и любимо. Вообще музей это уже моя жизнь. У меня уже дома все привыкли или там что-то. У меня какая-то любая выставка. У меня столько и дома предметов, которые можно унести на выставку. Уже если дома не находят какой-то предмет, ага, это опять у мамы на рабочем музее, на выставке. А так, ну, не знаю, вот все очень ну, для нас, музейных работников, на мой взгляд, вот это действительно имеет ведь не материальную ценность, а ценность вот историческую, вот какую-то духовную ценность. Это вот все дорого. И мы относимся к ним ну, очень нежно.
0: В общем, выбрать трудно.
1: Да, довольно правда трудно. Даже вот правда не подскажу. Вообще мне очень нравится, если бы я, наверное, была просто директором музея, мне бы было скучно. Да, вот без этих вот каких-то перепроведения мероприятий с разными категориями, вот готовиться и так далее, это, наверное, было бы вот скучно. А тут между делом какую-то игровую программу, сейчас у нас тоже вот эти интерактивные игры стали пользоваться спросом, проводили битву умов для семи, семьи, семьи приглашали. Сейчас мы не можем раскачать, хотим вот это провести интеллектуальные игры между коллективами организаций. Пока вот э, с трудом э, дается, но у нас эта задумка есть, и мы не будем отступать. Начнем пока вот с теми, кто более-менее с нами сотрудничает, а потом постепенно, я думаю, что подтянутся. Вот такое вот очень сложно. Детей легче организовать, чем взрослых. На какой-то вот подъем вот на этот вот... Ну вот, не знаю.
0: Получается, вы еще и краеведческую работу, вернее, краеведение в районе вы тоже не упускаете, да? И знаете на местах людей, которые тоже этим увлекаются, могут с вами сотрудничать?
1: Мы знаем этих людей мы сотрудничаем с этими людьми, но сказать, что прямо вот мы очень хорошо эту кровеческую работу выполняем, это неправильно, она у нас западает, нам не некогда, ну, правда, вот, как-то она у нас на втором плане, скажем так. Конечно, и в, архив... ну, и в архивах, у нас свои люди, знакомые очень люди, если им какая-то информация там очень интересно попадается, они с нами делятся. То есть они нам копируют какие-то документы, отдают и так далее. То есть это у нас везде есть очень хорошие знакомые, которые нам помогают жить в этом. Но вот с этой современной жизнью, очень быстрой, ну, сами знаете, что очень много ненужных, ну на мой взгляд, отчетов по терроризму, по курению, алкоголизму и так далее. Вот это я считаю, что это не музейная работа. А вот та работа, которую вот краеведение изучать, в которой вот время, бы, что мы должны были провести это мероприятие там, по терроризму, мы бы провели или нашли бы ту вот информацию. И вот к чему завелось. Но так мы у нас и в населенных то пунктах есть свои люди мы же в центре находимся сейчас связь ну вот транспортные даже куда-то съездить но у нас есть у нас есть вот педагоги которые очень ответственные люди мы можем там им поручить любую информацию угу. вот. что, то есть ну, много что знаем много что имея
0: вы рассказывали что у вас есть связи со школьными музеями вы их не теряете. По крайней мере, если школа закрывается, вы не упустили те материалы, которые могли бы исчезнуть с ее закрытием.
1: Но это благодаря, сейчас у нас появилось, и благодаря, что вот клуб, клуб учителей, почти два года, как раз вот тут вот у нас будет в сентябре два года, при музее организован и работает клуб педагогов, ветеранов педагогического труда. И это бывшие директора школы, вы же знаете, они же стажисты, И был период, когда в школах-то школьные музеи организовывались. И вот сейчас, когда там уже школ нет, что-то сохранилось, они нам сюда привозят, что-то отдают. У нас сотрудница, она сейчас в отпуске, она... Ну, мы все педагоги, вот все трое у нас коллектив, мы все педагоги. Она работала в школе село Красное недалеко, вот ездит сюда на работу. Школа закрылась у них там, она очень много вещей, предметов оттуда сюда к нам в музей перевезла, добавилось очень много. И документы, и фотографии, и какие-то вот школьные там фильмопроектор, да что-то. То есть это вот все. Потом из Лебяжской школы у нас тоже связь очень тесно с учителями, с директором школы, все, что это. Ну, во многих школах района, да. Мы знаем, эти же вот старые, знаете, плакаты были. Это все мы сейчас на телефон, где еще школа есть, и может быть в уголке, где есть, все нам тоже отдают, отдают, помогают, у нас связи хорошие mm-hmm. сложились. И как-то, знаете, какая-то репутация уже музея заработана в, хорошее, в хорошем смысле, и правда люди откликаются и помогают.
0: И вот очень ценные экспонаты пришли к вам из... Как в школу, рассказывали? Из Елькино,
1: из Елькинской школы. А вот можно
0: поподробнее. Вот прям там фактически зал Сергея Кирова
1: наполовину. Да. С ну вот такая историческая вот, прошлое нашего района Лебяжского, что с 1931 года в деревне Елькино Лебяжского района жили и работали сестры Сергея Мироновича Кирова: Анна Мироновна, Елизавета Мироновна и его племянница Верхотина Эмилия Васильевна. Конечно, вот после окончания педучилища Эмилию Васильевну Верхотину направили вот в деревню Елькино. Тогда у нас не хватало учителей, безграмотности была в деревнях в тот период. И она приехала работать вместе с матерью и с тетей. Нашлась работа в сельской школе всем. У них устроились, им жилье было выделено. И вот Эмилия Михайловна, но и ее, и тетя, и мама, они начали большую тоже кровеческую работу проводить собирали, ходили по близлежащим деревням вот этот вот ну, материал этнокультурный, все вот это вот, деревенскую утварь и так далее. И был там создан музей, школьный музей. Но вот если история немножечко про Кирова знаете, что до его убийства, до его смерти, вообще руководство не знали, что у него есть родственники. А когда он был убит, узнали, что у него есть сестры, в деревню Елькино прилетал самолет и их на похороны брата, да. И вот они потом вспоминали, они потом это рассказывали, и у них книги есть в воспоминаниях-то. Да. А на селе же, у нас сельская местность, очень было бедно, и они вспоминали, и жители вспоминали, что их собирали на это мероприятие практически всей деревни. Ну, кто он там одежда такую получше кто там обувь. то есть вот, довольно бедно, там же я куда В москву же надо было выглядеть вот и после этого к ним стало ну, пристальное внимание, пристальное внимание в том плане, что писали письма, пионеры с просьбой рассказать о вот, жизни, о детских годах вместе с братом. И они этого, вот из их воспоминаний, они довольно тяготились, этого внимания как-то им не очень. Жили, скромные жили. Потом им была назначена персональная пенсия, все равно они уже стали получше жить. Вот. Одна сестра Елизавета, по-моему, в 1966 году умерла, другая на год по, по это, попозднее, они похоронены в городе Уржуме на, на родине. Эмилия Михайловна, у нее дочь-сын, сейчас я не знаю, где, конечно, вот дальше. Вот, и в 1982 году этот школьный музей получил официальное свидетельство, статус школьного музея. И вот можно сказать, что это ну, первый у нас музей вообще в районе. И такой вот кровеческая работа. Ну и школа по позднее по-моему, с 1996 года стала школой имени сестер Костриков. Довольно очень известная школа была вот этнокультурными наследиями, там диплом школа века, школа года. Они участвовали, принимали участие в различных конкурсах, вот это вот и и так далее. И вот этот музей у нас в фондах сохранилась. Книга отзывов. Там ведь посещали приезжали даже из Ужума, из Советска приезжали. Ну, Лебяжи ездили. И, и летом различных гостей, одиночные группы приезжали. И книга отзывов у нас этого музея, вот Елькинского, она тоже у нас сохранилась. Да. Но в 2009 году школа Елькинска закрылась. С каждым годом ведь школьников стало меньше, и музей было вот сверху нам спущено, чтобы мы перевезли его к нам. А получается, сестры оставили
0: не только материалы, которые собрали, но и свои вещи? Вот эта одежда.
1: Ну, это одежда Кира, ну да-да, там же был музей, был он расположен в деревне Елькино, ну, я была ну, как-то, вот мы уже работала я здесь. Отдельно было выделен дом. Изба, скажем так. И у них ну, тоже ведь вот эти вот витрины, такие вот советского периода, это оттуда, у нас таких не было. Это тогда же, когда музей у них организовывался, даже деньги-то выделялись больше, нежели мы. Ну, сейчас-то тоже, слава богу, как-то повернулись, и действительно, так, ну, деньги выделяются. А когда мы тут начинали, вот заметили, что у нас очень много самодельных витрин. Сейчас вот мы уже обновляем. И вот эти вот витрины из Елькино мы перевезли. Да, там у них была тоже печь большая, ну, русская изба. И экспозиция была посвящена их родственнику Сергею Мироновичу Кирову. Была вот это, крестьянский быт, по природе был уголочек. То есть это вот все такое было. Но... Эмилия Михайловна, она потом ее дочь к себе забрала. Она уже не смогла все это. Но музей еще существовал, когда школа, там учителя и уроки проводили, и экскурсии проводили. Но вот все ведь время меняется. Тяжело это все удалось. Им тяжело было музей отдавать. И нам это было нелегко все оттуда забирать. Мы здесь приняли решение. Мы очень долго думали, как нам это все оформить, как нам расположить. Думали, что там отдельную комнату и сделать, как, что вот именно. Но получается, что музей в музее. И думали, думали, и у нас... Ну, вот мы разделили предметы, там в крестьянское крестьянство тоже вошло. Про вот учителей там в этом зале, тут вот там, про Великую Отечественную войну, какие материалы ну, у нас в зале боевой славы, или, или э, тоже вот все их, ну, мы используем это в работе таким вот образом. Но они сейчас немножечко там восстановили, но как-то сделали в доме ремонт, восстановили, хотя тяжело все это тогда удалось, особенно ну, и жителям было непросто. Ну, сейчас как-то уже это переболелось, с пониманием относится. Вот. Детям какие больше
0: всего залы нравятся?
1: Ну, смотря какого возраста, конечно, всем, всем без исключения это зал природы. И мы в него, наверное, больше всего и вкладываем, и больше всего просим на него. Мы прекрасно понимаем, когда ребята приходят и с восхищением, и глазки горят, ну, хочется делать, хочется менять, хочется просить денег и у спонсоров, и власти, и начальству доказываем, что ну надо, надо. И вот в прошлом году мы купили чучело медведя, купили вот чучело рыси, чучело выдры, то есть пополняться. Сейчас у нас есть мечта, волка бы, например, еще... Хотя тоже вот небольшая площадь, как вот вписать, тут Медведь хорошо вписался, но было бы что, впишем. А так мы сменные выставки, в зал «Крестьянская изба» тоже вот, и сменные выставки мы прекрасно понимаем. И сейчас у нас вот начнется период вот этот школьный. Выставки будут соответственные, чтобы было им интересно. У нас будет выставка вот художников. Работаем уже все равно напрямую с учителями изу Прямо, чтобы вот с альбомами приходили. И здесь такие вот уроки будут проходить. Вот. Потом очень много ведь мастер-классов проводим. Вот эти акции у нас. Акции вечерних у нас три проходят. Ну, это ночь музея, ночь искусств, и у нас еще мы проводим вечернюю программу 9 мая. Очень у нас давно, вот после я рассказывала, что у нас вот на городище вечерняя вот эта программа, ну вот эта свеча памяти, салют, концерт. И с этого момента у нас начинает работать музей. И люди, которые вот идут потом с городища. Они могут посетить музей. У нас здесь в каждом зале ката программа. Проходят и вот интеллектуальные игры о Великой Отечественной войне. Там у нас проходит, ну, в зале боевой славы понятно, что и э, телевизор показывает ролики, какое-то такое патриотическое, чтобы здесь у нас э, какие-то спектакли, постановки такие тоже вот на военную такую вот тему. Там у нас было военное кафе, но это каждый год что-то тоже другое. Выставки, соответственно, здесь, а, мастер-классы там или что-то, или брошь, или ну, там что-то такое, тоже посвященное этому. Какой-то интерактив, и, и, ну вот игра какая-то вот тоже вот такая на военную тематику, это очень тоже любят. И у нас есть тоже постоянные посетители, которые... Бывает вот каждый год там и пострелять из лука, ну вот из детского тут вот, ну, очень много, но вот такой вот. Реакцию у нас ведь проходят проходит, это вот, да. Они
0: проходят при помощи волонтеров, да. друзей музея? Да,
1: там да, что-то, что-то конечно, потому что ну три человека у нас, а мозг-то идейный и такой вот в плане сценариев это наше, а уже воплощать мы, конечно, привлекаем. И помощников музея, и волонтеров Сейчас очень здорово при школе создана вот эта юная армия, потом вот эти вот движения первых-то. И у нас очень честная связь. И вот спектакли в этом году, вот 9 мая. А дети принимают участие в спектакле. Соответственно, все родители пришли. Папа, мама там и бабушка. И вот мы сделали такой вывод – что вообще даже в посетителях можно выиграть и и чаще, и больше в этом привлекать. И помощники у нас есть свои, которых ну, нам просто физически не провести. И тут ведь надо следить, ведь у нас много очень предметов в открытом доступе находится, да и проводить, и за порядком следить. И вот даже если в каждом зале, и практически одновременно же мы, если пришло, 100 человек зашло, мы же не можем их тут в одном зале расположить. Но там 20, ну как бы вот. кто-то в интеллектуальную игру сражается, кто-то. потом они могут поменяться, мы в программе это не один как бы раз вот это все прогоняем. Вот, ну, да, привлекаем помощников. И и хорошо, что вот есть люди, которые ну, откликаются, помогают.
0: Урок в музее вы практикуете?
1: Нет, у нас как-то так не, не пошло. На вот классные часы, музейные занятия разной направленности, это да. А вот урок приходят, хотя приходят, наверное, можно это сказать, урок на обобщенные материалы по биологии, по насекомым, по птицам. Да, наверное, это ведь и получается вот как урок. Но не так часто. Но это вот какие-то обобщенные, и вот это тоже вот тесная связь с учителями, договариваемся, они уже знают. Что-то бывает вот в, там, в, в мае по истории, есть, видимо, кровеческие где-то темы, что тоже вот бывает. Но таких уроков у нас немного проходит. Сколько
0: человек работает в музее?
1: Три человека. Кто да кто? Директор музея, экскурсовод и хранитель музейных предметов.
0: Это основной персонал.
1: Это вот все. Всем. А технический? Ну, технический персонаж у нас они не в музее. У нас при управлении культуры физкультуре дела молодежи создана хозгруппа. И просто неприходящие у нас кочегары, машинисты котельной. и уборщик помещения тоже вот не приходящие. Как бы не считаются у нас не в штате. А смотрите, у нас нет.
0: То есть вы э, сами... Да,
1: да, да. И э, хоть один человек пришел, хоть группа пришла. Это у нас мы сопровождаем, экскурсия может быть там, от получаса до двух и более часов, смотря кто и как слушает и кому сколько надо. Да. Ну, практически у нас, если очень знакомые люди мы доверяем, то да, вот они иногда, что мы сами посмотрим. Мы знаем, что эти люди ничего не возьмут, ничего вот посмотрят, да. А так у нас экскурсовод сопровождает, но ну не только экскурсовод бывает, ведь что экскурсовод ушел в школу, например, мы практикуем с выходом в школу. Это любой сотрудник, кто есть, проводит экскурсию. Но ну, мы все через это прошли, все могут это сделать, все могут это провести. Любой вот из трех человек, хоть музейное занятие, хоть экскурсия, хоть там игровая какая-то программа все. Без исключения. Нет такого, что у меня, вот я там, хранитель музейных предметов, и все Такого у нас нет.
0: Свой профессиональный праздник как отмечаете?
1: По-разному. Бывает, что мы и на работе. Бывает, что мы выезжаем на природу. Ну, сейчас и на работе, а потом выезжаем на природу. Приятно, когда приходят с подарками. Что-то вот дарят. Ну, по-разному отмечаем. А бывает у вас, у вас
0: неделя начинается с внутри внутримузейного, или вы как-то вот
1: по ходу распределяете, кто что делает? Ну, все знают, если надо что-то, да, не, не то что прямо в вот понедельник и начались мы с совещания. Нет, если мы можем во вторник какие-то вопросы решить или что-то там. Выставку какую-то можем делать вместе практически. То
0: есть это всегда коллективная работа?
1: Ну практически да. Обсудили, есть у нас план, там все, все вот это обсудили. Большей частью, конечно, какие-то привозные выставки, это я занимаюсь там, переговорами, транспортом и так далее. Это, конечно, моя работа. А те такие вот фондовые работы или нужно вот с, с населением поработать для выставки. Это, конечно, ну все, весь коллектив и ну, да, коллективная такая работа. Как вы ищете выставки извне? Тоже по-разному. Сейчас большая помощь, скажем так, интернет. Я на многие подписана на многие музеи и, и... Особенно, конечно, вот извне, это близлежащее, потому что не финансовая, вот э, здесь у нас финансовая сторона, а вот, и там, из Советского, вот, из Уржума, э, чисто случайно может быть, то, да, увидели, там, позвонили, э, могут нам или что-то вот
0: то есть у них что-то проходит вас заинтересовало да, или да, у нас да 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 я
1: звоню связываюсь вот как вы сейчас вот конкретно в Уржуме. я просто была на там на презентации выставки из Кировского музея по православию и у них организована выставка женских художников но мужчины женских художников мы знаем знакомы они у нас периодически тоже как бы выставляются а здесь было новые две Художницы. Я просто информацию сфотографировала. Позвонила в Ушумский музей. Мы тоже там, Наталья Анатольевна. Очень долго знакомы давно. Вот это. И просто попросила контакты художницы. Ну, откажут, откажут. Вот. И все как-то сошлось. Я им позвонила. И они не против. Вот. Вот очень тоже так приятно поговорили. И вот сейчас у них закончится выставка. Мы заберем их выставку картин к нам сюда. Еще они там дополнительно из дома добавят нам. То есть только вот уже художниц. Были мы как-то летом, ну просто в советском музее, просто вот с экскурсией в Советск зашли в музей. Там у них была выставка э, из школы-интерната. Из, есть у них там в Грехово это, заведение такое. Очень замечательные работы. Я точно также контакты взяла. Но они же не могут без ведома нам ее дать. Позвонила директору школы. Все. И когда у них выставка закончилась, мы ее забрали себе. Ну, вот Мы тоже как-то стараемся близлежащие, каждый год в какой-нибудь район, в какой-нибудь музей съездить. Ну, для себя, для вот общего развития, действительно, с коллегами пообщаться, ну, просто поговорить, как, чего, может, какие-то идеи для себя найти. Но это же интересно. Это интересно. Вот. И мы, тут вот в этом году мы в Верхошижиме первый раз вот были. Я тоже увидела где-то ВКонтакте. Там есть у них... При Доме культуры художники все, ну Люди очень отзывчивые, идут навстречу, с пониманием относятся. Поэтому вот как-то так. Но свои фондовые или что-то у нас уже сложнее, не особо большие у нас фонды. И у населения уже вот декоративно-прикладного творчество уже сложнее. Одно и то же показывать. Мы прекрасно понимаем, что это не вызовет интереса, мы посетителей не привлечем. С Еленой Николаевной. Она наша землячка. Мы тоже там ВКонтакте видим, что она занимается. И просто вот так вот она даст удовольствие.
0: На какой срок вы делаете временные выставки?
1: Тоже по-разному бывает. От месяца до двух. Как договоримся, как у нас... Здесь получаться. Бывают, знаете, вот по плану вроде запланируешь, когда планируешь, а когда время подходит, ну, ну, вот, ну, ну вот не идет выставка, вот ну никак не лежит. Раз какую-нибудь другую, а потом или совсем ее из плана уберешь, да, там, на следующий год, или, вот, или может, чуть попозднее она там осмыслится и ее сделаешь. По-разному, но вот от месяца до двух бывают.
0: У вас есть партнеры, организации? С кем вы дружите? С прессой?
1: Ну да, да, дружим. У нас газета местная, и они и ВКонтакте у себя в группе тоже освещают какие-то новые, у нас и мероприятия, и к нам всегда приходят, освещают. Получается ли отправлять сотрудников на курсы или стажировки? Ну, на курсы каждый год. Мы посещаем. Большей частью, конечно, я, но не я, и хранители у нас ездила. Экскурсовод у нас только вот год отработала. Эту ставочку нам добавили, и вот мы сотрудника приняли, нашли. И в планах, что если вот в этом году будут курсы, то да, отправим, чтобы прошла, чтобы обучилась и что-то новое взяла. Да. Ну, привод вот это когда проходят а так мы прошли дистанционное обучение когда вот этот вводился ну что было образование то такое стандарт. да вот профессиональный стандарт это тогда мы еще вдвоем работали у меня есть, значит, диплом экскурсовода, я прошла, а хранитель музея у нее есть диплом а прошло, что переподготовку как хранитель музея. Дистанционно это мы прошли. Когда
0: собираетесь вместе, вот мечтаете, что бы вы хотели для музея? сделать, переселить, ну вообще вот да. Вот
1: есть такие мечты. Есть. есть. Мечты у нас есть, и мы как-то стараемся их. Мы очень давно мечтали о чучеле медведя. Мы мечтали, наверное, может быть, лет пять. И в прошлом году, вот в конце года, она у нас осуществилась, эта мечта. То есть мечтать, <хе> и мечты сбываются. Мы очень хотели. Конечно, мечтаем, но на чучеле медведе мы заработали сами. Есть же план, платных услуг, мы просто сработали очень хорошо. И вот в этом году тоже мы мечтаем приобрести манекены. Манекены мужчины, женщины и детский манекен. И у нас уже мы видим, где это будет, как это будет. Поэтому, да-да, для для музея. Такие практические мечты, Ну да? Ну, мы не витаем в облаках, конечно здание у нас такое вот внутри стар, мечтаем забор новый но это тоже вот наверное воплотим и сейчас это осенью сделать все у нас и материал нам спонсоры дали все зарплату работникам пока нет вот такая мечта как-то благоустроить все равно и доказываем что если это как-то это лицо да района как-то ведь а тут вот эти доски вот Мечтали вот дверь заменить, заменили, там крыльцо новое обновили, там еще что. Ну, как-то стараемся это все. А в этом плане вот, ну, были денежки выделены же по 200 тысяч, там новые витрины обновили. Плюсом вот этот там ноутбук, телевизоры появились, это тоже улучшило работу. И сейчас мы уже можем там и в зале природы проводить, показывать и ролики и все такое вот включать звук, ну все это вот в зале боевой славы. там уже вот какую-то викто, ну проводить что-то, можем использовать.
0: То есть вся а эта техника это никакая не роскошь, это то, что конечно, работу.
1: конечно, нет, роскоши такой вот чтобы уж прямо все жизненное, все такое самое необходимое и на наш взгляд, что вызовет у посетителей тоже положительные отклики, что ну понравится. Вот. С
0: какими мыслями утром вы идете на работу?
1: С мыслями.. О каком-нибудь мероприятии, да, что-нибудь приходишь, а вот можно вот это вот сделать, а можно вот так вот сделать. И приходишь, и уже вот с коллективом делишься, давайте вот это проведем, а давайте вот так вот сделаем. С работы ты точно так же идешь. Все думаешь, все думаешь, ну, все мысли вот такие позитивные, деловые. Я так понимаю, все в вашем коллективе на
0: одной волне. Да, да. Иначе столько работы вот, на таком уровне просто не сделали. Бы. На
1: одной волне, и мы понимаем, кто вот уже из полуслова и у нас действительно там обсудили. Бывают и споры, бывает и нужно или что-то это. Это, конечно, бывает. Но большей частью, да, вот на одной волне быстренько там обсудили, как чего сделать. Сейчас вот уже ведь началась подготовка к ночи искусств. Время идет моментально, уже мы какие-то наметки у нас есть. Сейчас будем реализовывать, и все так как-то замечательно складывается. Да, идеи есть и по выставке, и по мероприятиям, и И все-все-все. Да, уже вот столько лет, вот как-то уже вот под друг друга с наш уже там, как чего.
0: Вы уже достаточно много в музейной сфере работаете. Вот как вам кажется... Какие мифы о музее вам сейчас кажутся ну, просто смешными? Вы уже столько работаете, вы как бы знаете. Ну, в музеях скучно, тихо, пыльно и так далее. Из этого разряда
1: Ну, неинтересно. Да Вообще, каждый музей, он по-своему интересен. Э -э Я еще для себя вообще такой человек, очень легок на подъем. мне нужна, например, какая-то творческая разгрузка. Я каждый год путешествую. Небольшие путешествия. Вот. и в этом году мы тоже были и там в, в наши эти турпоездки входят и посещение музея. И всегда, ну все равно сравнивая, что-то ищешь, что-то примечаешь. все равно вот, ну ты же уже всему основном музейный работ. Это в простом, там, а ты-то же все равно что-то там видишь, и где-то, а, у нас вот лучше, или у нас там этот экспонат есть, а тут вот это, а, а вот, или какую-то идею возьмешь. Нет, в музеях не скучно, в музеях интересно, в музеях, ну, пыльно, и она, и дома бывает пыльно, боремся, вот, и весело в музеях. И интересно, и познавательно. Не знаю, и вообще ну, все хорошо.
0: Так, на этой оптимистичной ноте я перестаю мучить Галину Николаевну Холкину, директора Лебяжского краеведческого музея. Мы так с ней заговорились, что в начале нашего интервью я совершенно забыла ее представить.
1: Но сейчас мы завершаем разговор и зовем всех, куда. Лебяжский краевеческий музей. Согласна.
0: Проект реализуется победителем конкурса на предоставление поддержки грантополучателям антикризисных конкурсов благотворительной программы Эффективная филантропия благотворительного фонда Владимира Потанина.